0: Silber hat ja, ich sag's mal diplomatisch, in den Augen vieler in diesem Jahr nicht überzeugt. Und deswegen möchte ich mir in dieser Ausgabe zusammen mit euch natürlich mal den Silberpreis ansehen. Ich gehe mal der charttechnischen Seite nach, der fundamentalen Seite, und möchte dann am Ende ein Fazit ziehen, ob Silber auf dem aktuellen Niveau kaufenswert ist. Und ich werde euch ganz konkret verraten, wo ich Silber kaufe. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja meinen Worten zu lauschen. Da auch ganz, ganz großes Danke an euch. Also der Podcast bewegt sich kontinuierlich in den deutschen Wirtschafts Wirtschaftscharts. Mensch, schwieriges Wort, kriege ich noch heraus, nach vorne. Also das geht natürlich nur mit eurer Hilfe da. Riesendank dafür und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne eine gute Bewertung des Podcasts auf den gängigen Plattformen da und teilt auch gerne die Ausgabe so auch. Ja, vielleicht die heutige, denn es gibt ja viele Silberinvestoren. Das weiß ich hier von den Kommentaren unter den YouTube-Videos oder auch den E-Mails. Oder auch, ja, wenn ich mittlerweile hier in Frankfurt oder sonst wo unterwegs bin, neulich in München, da werde ich dann so langsam schon erkannt wie ein bunter Hund. Also meine Freundin sagt, jetzt müssen wir uns langsam in der Öffentlichkeit benehmen. Aber zurück zum Thema Silber. Ja. Silber, viele haben mir gesagt, dass Silber sie sehr enttäuscht hat dieses Jahr und da muss ich sagen, ich habe mal für euch die aktuellen Performance-Zahlen mir für Silber mal in Euro und Dollar geholt. Und Silber liegt Stand jetzt, also so Mitte August 2022, in Euro gerechnet so bei minus 1%, in US-Dollar gerechnet bei minus 11% gerundet. Jetzt mal für euch einen kleinen Vergleich. Der DAX liegt seit Beginn des Jahres bei 14% im Minus, der amerikanische S&P 500 mit 13% Prozent im Minus. Also relativ gesehen haben Silberinvestoren in Euro, und ich nehme mal an, die, die meisten von euch in Euro rechnen und kalkulieren, in diesem Jahr... Mit Silber unter großen Schwankungen, muss ich allerdings sagen. Momentan weder was gewonnen noch verloren. Klar, man mag immer irgendwie sein Vermögen steigern. Man mag eigentlich sehen, dass jede Anlageklasse, in die man investiert ist, irgendwie im Wert zulegt. Aber in einem schwierigen Jahr wie dieses Jahr, wo wir an den Aktienmärkten auch schon eine deutliche Korrektur gesehen haben, da ist es auch manchmal sinnvoll, wenn man einen Teil im Portfolio hat, der halt einfach gleich geblieben ist. Deswegen, ja, dann ist er wenigstens nicht weniger geworden. Gehen wir mal zur Charttechnik. Und ja, es ist immer etwas schwierig, über Charttechnik in einem Podcast zu sprechen, weil ihr die Charts nicht sehen könnt. Deswegen habe ich es natürlich aufbereitet für euch und ich werde es auch ganz einfach halten. Wenn ihr mal so groß von oben das Big Picture auf Silber mal drauf schaut, dann sieht man so seit 2019, dass Silber eine Unterstützungszone ausgebildet hat. Die ist so im Bereich des 17 bis 19 US-Dollar pro Unze. Und dann... Beziehungsweise, sorry, nicht US-Dollar, Euro. Ich habe hier den Euro-Chart offen, aber das ist eigentlich mittlerweile eh egal, weil Euro und Dollar ja sich fast nichts mehr nehmen. Also 17 bis 19 Euro pro Unze ist eine frühere Widerstandszone, die dann zu einer breiten Unterstützungszone wurde. Und nach oben, und das kann man allerdings ganz, ganz schön in den Charts sehen, ist echt ein fetter Deckel drauf, so im Bereich der 24 bis 25 Euro pro Unze. Also das sind so, ursprünglich waren das mal die Hochs nach der corona Rally Silber wurde ja im Corona-Crash im März 2020 stark gebeutelt, stark nach unten gezogen. Da ging es zeitweise bis auf ja, fast 10 Euro pro Unze nach unten. Und dann gab es ein fulminantes Comeback und Silber ist durchgeschossen bis auf 25 Euro pro Unze. Das war allerdings schon dann ja, das, das Höchste, was Silber erreichen konnte. Danach gab es wieder eine Korrektur in die besagte Unterstützungszone bei 17 bis 19 Euro, dann gab es wieder eine Rallye nach oben, die ist wieder gescheitert bei 24 bis 25 Euro, dann ging es wieder nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten. Und dieses nach unten, da sind wir aktuell, wir hatten so bis vor drei, vier Wochen den Silberpreis von um die 18 Euro pro Unze und mittlerweile sind wir wieder so bei um die 20 Euro pro Unze. Also das ist so das aktuelle Niveau, Silber konnte etwas zulegen. Und jetzt so am Rande, nehmt das jetzt nicht als Geldanlageempfehlung, aber alle diejenigen, die etwas kurzfristiger unterwegs sind, die so Trading betreiben auf Sicht von ein paar Wochen oder Monaten, sollte Silber jetzt ausgehend von der aktuellen Basis bei 20 Euro wieder nach oben gehen in die, Unterstüt in die Widerstandszone, nennen wir es mal in die Deckelzone, dann wäre da zumindest ein Potenzial von 20% Prozent übrig kann man überlegen, ob man sowas einfach direkt umsetzt oder auch mit einem Hebel. gibt ja auch verschiedenste Derivate. Also das nur mal am Rande. Als ich noch zu meinen trading hochzeiten getradet hat, habe, dann ja sowas hätte ich wahrscheinlich wahrgenommen. Aber jetzt habe ich einen deutlich ruhigeren Anlagestil. Ist auch dadurch bedingt, dass mir einfach die Zeit fehlt, jetzt ständig Positionen zu überwachen und zu handeln. Also ich lese ununterbrochen Finanznachrichten, beschäftige mich mit dem Thema, aber dann noch wirklich aktiv zu handeln, das wäre mir zumindest momentan einfach zu viel und da muss man halt dann irgendwann Prioritäten setzen. Also, charttechnisch muss man sagen, Silber ist am unteren Ende seiner zweieinhalbjährigen Seitwärtsbewegung angekommen und könnte wieder die Basis bilden, zumindest in Richtung der oberen Widerstandszone zu laufen. Ob ein Ausbruch dann schon erfolgt, das ist ungewiss, das weiß keiner. Nicht mal ein Hellseher. <lacht> Kleiner Witz am Rande. Aber kommen wir mal von der Charttechnik rüber zur fundamentalen Basis, fundamentalen Ausgangslage und da habe ich eine interessante Studie, Statistik gefunden vom Silver Institute, das ist also eine Art ja, Institution, die viele Daten über den Silbermarkt sammelt und immer wieder sehr, sehr gut aufbereitet und die haben so für das letzte Jahr, also 2021 mal eine Übersicht jetzt eingestellt, wie sich so Angebot und Nachfrage im Silbermarkt verhalten haben. Kommen wir mal zum Angebot. Das Angebot ist von 2020 auf 2021 um gut 40 Millionen Unzen auf fast eine Milliarde Unzen angestiegen. Das ist äh, dadurch bedingt, dass einfach die Minenproduktion und auch das Recycling zugelegt haben. Und dadurch ist also das Angebot oder hat sich das Angebot erweitert auf fast eine Milliarde Unzen an Silber. Interessanterweise gehen wir mal auf die andere Seite der Gleichung, auf die Nachfrageseite und die Nachfrage hat sich 2021 um 270 Millionen Unzen gesteigert, also von 880 Millionen Unzen auf 1000 bzw. auf 1,05 Milliarden Unzen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht mit den ganzen Beträgen durcheinander komme, aber wir sind bei einer Nachfrage von deutlich über einer Milliarde Unzen an Silber im letzten Jahr angekommen und das ist dadurch bedingt, dass die Industrie wieder mehr Silber nachgefragt hat. Das heißt, die Industrie kam wieder nach dem Corona-Jahr 2020 in Schwung, hat mehr Silber gebraucht. Komme ich dann auch noch dazu, dass hier Silber wirklich ganz interessante Perspektiven besitzt, aber natürlich auch aus der Investment-Ecke heraus. Also da sind schon im Jahr 2020 um die 200 Millionen Unzen reingeflogen geflogen oder geflossen und im letzten Jahr sind etwa 280 Millionen Unzen in diese Sparte hineingeflossen. Also ihr seht, nicht nur aus der Industrie heraus hat sich die Nachfrage gesteigert, sondern auch aus der Investment-Ecke heraus. Und die Prognose für dieses Jahr seitens des Silver Institute ist, dass die Nachfrage um etwa 5% zulegen sollte, während das Angebot sich auch steigert, aber nur um 3%. Also ihr seht, es wird weiterhin eine Diskrepanz geben, es wird weiterhin einen Nachfrageüberhang geben, dass also mehr Nachfrage im Markt vorhanden ist als Angebot. Und das ist zumindest fundamental gesehen aus Sicht eines Rohstoffanalysten, und ich habe ja jahrelang Rohstoffe analysiert, also ist das zumindest eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Jetzt stellt sich allerdings natürlich die Frage, wenn die Ausgangsbasis so gut ist, Warum, ja, warum reagiert Silber nicht darauf? Also warum ist der Preis in der aktuellen Verfassung, in der er ist? Und da müsst ihr wissen, Silber ist so eine Art, ja nennen wir es mal Twitter. Also Silber ist zu etwa 55% Industriemetall. Das kann man relativ einfach herausrechnen aufgrund der Nachfrage. Das heißt, diese Nachfrage kommt aus der Industrie heraus und ist dadurch natürlich auch getrieben von wirtschaftlichen Entwicklungen. Und gerade jetzt, wo wir in USA im ersten Quartal schon ein Negativwachstum hatten, wahrscheinlich im zweiten Quartal wieder, sind wir in einer technischen Rezession angekommen und das ist natürlich jetzt nicht so erbauend für die zukünftige Nachfrage, weil wenn die Wirtschaft leidet, ja dann wird auch automatisch weniger Silber nachgefragt, dann werden auch die meisten anderen Rohstoffe weiter nachgefragt. Also da ist jetzt gerade eine Findungsphase, ist diese Rezession relativ mild oder wird es ein richtiger Hammer? Das seht ihr auch aktuell an der Entwicklung der Aktienmärkte, die ja sehr positiv reagieren, weil sie eher davon ausgehen, dass die Rezession nicht so schlimm verlaufen wird, aber gleichzeitig dazu führen wird, dass die amerikanische Notenbank den Zinserhöhungszyklus früher stoppt als erwartet. Wenn allerdings die Rezession wirklich richtig einschlägt oder wenn sich die amerikanische Notenbank dazu entscheidet, trotzdem den Zins weiter nach oben zu treiben, um primär die Inflation zu bekämpfen, dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, das heißt nach unten an den Aktienmärkten und damit auch bei Silber. Das ist also so ja die eine Seite der Medaille. Aber auf der anderen Seite ist Silber auch durchaus ein Absicherungsmetall, ähnlich wie Gold, hat allerdings aufgrund seiner Zwitterfunktion jetzt nicht so die direkte Stärke wie Gold in Krisensituationen. Also da gehen viele in Gold rein und fliehen in Gold. Bei Silber ist es eher so, dass Silber hier ein deutlicher Nachzügler ist. Das ist, wenn ihr mal frühere Gold- und Silbercharts vergleicht, seht ihr, wie Gold nach oben geht und Silber mit einer deutlichen Zeitverzögerung erst reagiert, aber dann ziemlich heftig mit einer stärkeren Performance als Gold. Das liegt einfach daran, oder ich erkläre es mir auch so, dass viele sagen, naja, Gold hat sich gut entwickelt, ist stark gestiegen, Silber hat Aufholpotenzial und dann springen auf einmal viele Investoren bei Silber auf. Deswegen muss ich allerdings sagen, ist Silber auch durchaus ein schönwettermetall, Wettermetall, weil wenn es der Wirtschaft gut geht, dann kann der Silberpreis auch davon profitieren, ist also nicht nur angewiesen, dass es irgendwie ja, Entsetzen und Schrecken an den Börsen gibt. Also das ist so der Hintergrund, warum Silber momentan noch nicht in die Hufe gekommen ist, aber ich habe euch ja gerade gesagt vom Silver Institute. die Aussichten sind zumindest positiv, die Nachfrage ist höher als das Angebot und was dazu kommt, wir haben ja aktuell oder wir befinden uns aktuell in einer großen Energiekrise, Gaskrise, das heißt mehr in Richtung regenerative Energien wird investiert, muss investiert werden, das heißt die Photovoltaik wird deutlich ausgebaut, die auch einen ordentlichen Silberanteil hat, die immer mehr ausgebaut wird und dadurch immer mehr Silber verbrauchen wird. Gleichzeitig soll es in Richtung E-Mobilität gehen. Das heißt, auch die Elektrofahrzeuge haben den Silberanteil. Also Silber ist bei dieser Energiewende ein stark nachgefragter Rohstoff. Und auch das wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass Silber sicherlich im Preis gesteigert werden kann oder sich im Preis deutlich steigern wird, weil einfach die Nachfrage aus verschiedensten Bereichen da ist. Und was auch interessant ist, das ist jetzt auch im Silver Institute gewesen in der Umfrage, dass alle Nachfragebereiche, die dort überwacht werden, also sei es jetzt Schmuck, Besteck, Industrie und was es alles gibt, alle haben deutlich zugelegt. Also es ist zum ersten Mal seit einigen Jahren, dass Silber von einer breiten Nachfragebasis getragen wird und nicht nur aus einer Ecke herauskommt. Also das finde ich, ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Deswegen muss ich sagen, ich bin absoluter Silberfan. Ich kann euch sagen, ich habe zum ersten Mal in Silber investiert. Das war im Jahr 2005. Damals, den genauen Preis kann ich euch nicht mehr sagen, es war wahrscheinlich so 5,60 Euro, 6 Euro, war damals die Unze. Habe seitdem die Position auch immer wieder ausgebaut. Aber wenn ihr mal Zeit habt, holt euch mal einen Silberchart in Euro, schaut den mal langfristig an. Ihr seht, das sind heftige Schwankungen. Also... Silber war dann mal bei, ja, nach der Finanzkrise müsste das gewesen sein. Oder wartet mal kurz, ich kann hier den Chart aufmachen, bevor ich philosophiere. So, hier das Klicken, das bin ich. Und Silber, hier, war ich gar nicht schlecht. Nach der Finanzkrise, da es die Eurokrise eingeschlagen hat, die Euro-Schuldenkrise 2011, ist der Silberpreis mal in der Spitze auf über 34 Euro angestiegen pro Unze, hat sich danach wieder deutlich halbiert und danach ist es wieder im Rahmen von Corona und Panik auf 25 Euro pro Unze angestiegen. Also was ich euch sagen will, ist, Silber ist sehr volatil, sehr schwankungsfreudig. Also sicherlich nicht ein Investment für jeden. Deswegen würde ich's ich es auch untergewichten. Ich habe also deutlich mehr Gold oder viermal so viel Gold wie Silber im Portfolio. Aber wenn Silber halt richtig abgeht und richtig durchzieht, dann sind da auch deutlich höhere Renditen als bei Gold zu erwarten. Und wie ihr seht, so meine ersten Investments, die ich getätigt habe, auch die späteren Nachkäufe vom Durchschnittspreis her, bin ich bei Silber komfortabel im Gewinn. Aber das hat natürlich Geduld, Nerven und Zeit erfordert. Das muss man sich bei einem Silberinvestment vorher wirklich genau überlegen. Und jetzt, ich hatte es euch ja am Anfang noch angekündigt, wo würde und wo werde ich Silber kaufen? Kann ich auch natürlich sagen, ich habe meine Silberbestände etwas aufgestockt. Das war so als Silber im Bereich der 18, 18,50 notierte. Das hatte ich auch in der Spezialausgabe meines Reports angekündigt vor ein paar Monaten. Allerdings habe ich die Position jetzt nicht großartig gesteigert, weil ich einen gewissen Silberanteil habe. Ich will auch nicht überinvestiert sein. Und deswegen habe ich die Position zwar etwas auf den Niveaus ausgebaut, aber ich habe schon einen guten Bestand. Da bin ich jetzt nicht so erpicht darauf, noch groß nachzukaufen. Es sei denn, Silber würde jetzt auf 10 oder 5 Euro fallen. Kann ich mir aktuell jetzt nicht vorstellen, aber wenn sowas passieren würde, ich hätte das Vertrauen nachzukaufen. Aber ich muss sagen, auch die aktuellen Niveaus, so um die 20 Euro pro Unze, das sind sicherlich interessante Kaufgelegenheiten langfristig, weil nach unten Silber ja bei 17 bis 19 Euro gut untermauert ist. Und da aber auch interessanter Fakt, wenn ihr euch mal so die Preise vergleicht, so für Börsensilber, ich hatte es euch genannt, aktuell 20 Euro. Und da geht ihr mal zu einem Silberpreisvergleich, so auf gold.de, da kann man ja gucken, was Silber so kostet. Ja, da seid ihr bei den Händlern 20, 25, 30 Prozent über dem Börsenkurs. Und das klärt sich zum Teil auch dadurch, dass die Nachfrage im physischen Handel sehr, sehr stark ist nach Silbermünzen. Dass teilweise gar nicht so viele nachgeliefert werden können, wie nachgefragt werden. Und das hat einfach zur Folge, dass man jetzt sehr, sehr gut sehen kann, wie sich der physische Markt und der, nennen wir es mal Papiermarkt, der Börsenmarkt wirklich entkoppelt haben. Also das habt ihr ganz gut auch gesehen, während des Corona-Crash als Silber hier an der Börse mal 12, 13 Euro wert war. Ich bin zum Händler, ich habe einen Händler angerufen, beziehungsweise auch Online-Preisvergleiche gemacht und die billigsten Stücke, die ihr bekommen konntet, die, die waren bei 30 Euro. Also fast ja eineinhalb Mal, zweimal so teuer. Ja, zweieinhalbmal so teuer, muss man eigentlich sagen. Also da sieht man, dass Papiersilber war in rauen Mengen vorhanden, aber wenn ihr das wirkliche physische Silber haben wolltet, dann waren deutliche Aufschläge gefragt. Und da zeigt sich, dass hier eine deutliche Entkopplung mittlerweile wirklich stattgefunden hat. Also wer jetzt ein Silberfan ist, wie ich, der Silber physisch kaufen will, der muss natürlich immer einen gewissen Aufschlag bezahlen oder bedient sich vielleicht eines Zollfreilages, dann spart man sich ein bisschen die Mehrwertsteuer wobei es da auch die Möglichkeiten gibt, in Deutschland eine Differenzbesteuerung, sollt ihr mal danach googeln, spart ihr euch natürlich einen Batzen Geld. Aber wer physisches Silber will, der kann sich charttechnisch gesehen an den Papiersilberpreisen orientieren, wird aber dann im wirklichen Handel immer deutlich mehr bezahlen, wo ich sage, okay, das Risiko gehe ich ein, denn Silber ist so hochgradig volatil, dass für mich ein Aufschlag von 20% Prozent nicht groß gravierend ist und vor allem, ihr müsst darauf achten, viele machen den Fehler, vergleichen jetzt den Börsenpreis mit dem Händlerpreis und sagen, oh 25% Aufschlag, das, das ist mir zu viel, das macht gar keinen Sinn, wieso soll ich so viel bezahlen? Ihr müsst auch gucken, wie sind denn die Ankaufpreise und viele Händler zahlen deutlich über dem Börsenkurs für Silber, das heißt, wenn ihr zu 25% Aufschlag kauft und der Händler kauft zu 18% zurück, dann ist der Spread relativ gesehen deutlich geringer und ihr habt nicht das Risiko, dass jetzt irgendwie der Börsenpreis zählt und der Fall sehr, sehr tief, sondern die Händler selbst bezahlen relativ hohe Aufschläge, weil sie selber wieder an Silber kommen wollen, um das dann wieder postwenden, an andere Kunden mit entsprechender Marge zu verkaufen. Also das wird mal noch ein Thema für ein Video oder hier für einen Podcast, dass sich hier die Märkte total entkoppelt haben. Aber um mal ja die Ausgabe abzubinden, hätte ich jetzt schon fast gesagt, also um die Ausgabe zu einem Ende zu bringen, ich finde Silber nach wie vor auf den aktuellen Levels wirklich spannend. Ich finde das auch interessant, um eine Position aufzubauen. Ihr müsst euch dann natürlich entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt, ob den physischen Weg oder Zollfreilager oder ETCs oder Derivate, was auch immer. Aber ich sehe Silber auf einem guten Niveau und in einer richtig guten Ausgangsbasis für die nächsten Jahre. Aber bringt bitte Geduld mit, Zeit mit und investiert Geld, wo ihr sagt, okay, wenn es mal ein Drittel weniger ist oder die Hälfte aufgrund von Buchverlusten, dann rastet ihr auch nicht gleich aus. Also Silber ist wirklich im sehr spekulativen Rohstoffbereich zu sehen. Das ist jetzt kein ja, Alleinläufer, der einfach so schnurstracks nach oben geht. Also dann würde ich nicht in Silber investieren. Aber wenn Silber abgeht, dann wird es keine Möglichkeit mehr geben einzusteigen, weil dann wird Silber sich extrem schnell bewegen. Schön, dann war's es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal, um auf den Aufruf von Anfang zurückzukommen, wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da, teilt gerne die Ausgaben und gewinnt fleißig noch ein paar neue Hörer für mich. Das freut mich natürlich immer um jeden Platz, den ich hier in den Wirtschaftspodcasts mich verbessere. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich selbstverständlich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.